0: Bienvenidas a Radio Violeta. Gracias por escucharnos otra vez. Escríbenos a violeta.rpodcast.com o búscanos en nuestra página de Facebook. Estamos como Violeta Radfem. Las mujeres ocupamos este espacio y aquí nos vamos a quedar. Radio Violeta, segunda temporada. Quédate con nosotras. su podcast de Radio Violeta. Me da mucho gusto volver a compartir este espacio con ustedes y vamos a proseguir y a dar finalidad a esta entrega de tres vivencias personales en las que describo cómo se fueron desarrollando eh, mis experiencias sexoafectivas, que afortunadamente solo fueron tres. Desafortunadamente las primeras duraron mucho más tiempo. Eh, del que ahora hubiera querido Pero bueno Sinceramente me fue un poco Complicado eh, Poder Determinar eh, A este sujeto eh, Poderlo describir Y eh, Exponerles eh, su, su misoginia Su machismo Porque eh, de los tres, este es el que muestra violencias eh, mucho más naturalizadas Mucho más normalizadas Este era el típico príncipe azul que todas quieren tener en su vida Y se los digo, sí, porque eh, yo tiene ya bastantes años que lo conocí Y ya en, en redes existe una denuncia eh, pública Que hice anónimo Por supuesto Porque eh, Desde hace dos años Ya casi tres Sufro acoso por parte de este Personaje Entonces eh, Pues he tenido que eh, hacer Muchas cuentas de Facebook Para que no pueda encontrarme Y aún así yo no sé cómo le hacen eh, Bueno me he envuelto en este rollo de, del acoso y eh, no solamente en redes sino que casualmente me lo encontraba eh, antes por ejemplo del confinamiento me lo encontraba en lugares a los que yo acudía y yo no sé cómo se enteraba que yo iba a estar ahí y a este rollo ya fue mu mucho y entonces yo tuve que tomar otras precauciones como ya no usar el metro eh, mudarme de casa Porque ya no quería eh, Pues vivir con esta situación en mi vida Para mí era desgastante y estresante Tener que ver a este güey eh, Cuando yo me estaba cuidando de, de no volver a verlo Y Es muy eh, satisfactorio para mí El no haber eh, continuado Una relación con un vato así, y pues lo que me salvó de esta última relación pues fue el feminismo, no fue otra cosa. En el 2018 eh, yo vivía con una compañera, eh, compartimos departamento con una compañera que era feminista, nunca le pregunté si seguía alguna corriente el feminismo, porque eh, no había tanta cercanía, pero... Eh, ella sin embargo me abrió los ojos a varias cosas que a veces platicábamos sobre las relaciones Entonces eh, creo que fue por esta cuestión que empecé a interesarme un poco Aparte de que me recomendaba algunos libros eh, Porque yo estaba eh, haciendo mi trabajo de tesis y entonces pues platicábamos mucho sobre políticas públicas Pero eh, pues estas pláticas casi siempre llegaban a lo personal Cuando entré a trabajar al Instituto para las Mujeres Pues mi acercamiento con el feminismo fue mucho más grande Porque trabajábamos con perspectiva de género supuestamente Y a mí había muchas cosas que no me... No me cuadraban, ni siquiera dentro del feminismo y hasta el 2019 eh, pues todavía no me caía el 20 en el feminismo no me terminaba de convencer algunas cosas y después eh, por razones desconocidas encontré el feminismo radical que pues es la corriente teórica política que Sigo en este momento Y que me ha salvado de muchas situaciones Dolorosas Que me ha ayudado a evitar Seguir o continuar Relaciones con personas eh, No solamente en relaciones sexoafectivas Sino de familia De amistad o de trabajo Que son violentas para mí Y bueno Pues a este güey le tocó la, la mala suerte para él Excelente suerte para mí Que estaba en esta transición al feminismo, a asumirme como feminista, a trabajar eh, con mis actitudes, con eh, mis pensamientos y mis ideales machistas. Yo sinceramente jamás, eh, estando fuera de una relación o de niña o de adolescente, tuve ideas de querer casarme con alguien. Jamás pudieron eh, ejercer en mí este dominio en el que yo de niña ya me sintiera una princesa o quisiera mis 15 años o quisiera mi boda. La verdad es que eso siempre me pareció patético desde que yo era niña y yo no quería eso. Nunca tuve ese sueño. Alguna vez llegué a pensar en querer formar una relación con mis exparejas con las que el rompimiento fue duro antes de yo asumirme feminista. Pero saliendo de esas relaciones yo no pensaba, o oh, mi ideal nunca fue casarme, nunca fue un objetivo de vida para mí. Simplemente lo pensaba porque me sentía tan enamorada que eh, me idealizaba una vida junto a esa persona. Pero fuera de ello, no sucedía así. Y desde que empecé a tener una relación con este sujeto, eh, se lo recalqué muy muy bien. Le dije que no quería tener hijos tampoco Y por supuesto que esto le parecía una burla o un insulto eh, Al grado de yo escucharlo decirle varias veces a sus amigos Que por supuesto nos íbamos a casar Y por supuesto me iba a terminar de convencer que íbamos a tener hijos Entonces esta situación a mí me provocaba un grave Uy. estrés Porque decía, o sea, güey, no me estás escuchando No vas a respetar lo que yo ya te dije que esto es una convicción y no se trata de ti ni de otro güey. Es algo que yo quiero para mí. No quiero tener eh, estas responsabilidades en mi vida. Yo no quiero asumirme como madre. Eh, no quiero seguir ese camino, no quiero seguir ese trabajo. Yo busco otras cosas para mí. Y esto eh, ya en este grado... Eh, feminista En el que yo había avanzado Digámoslo así Pues yo sabía que yo tenía que defender eh, Y poner límites A esta situación Pero como el vato era un misógino Como el vato era un machista Pues obviamente me daba el avión No le interesaba en lo más mínimo Lo que yo pudiera se eh, sentir O pensar O, o mis ideales eh, Y mis metas de vida Mis objetivos eh, a él le, le valían una completa cagada ¿no? Y bueno, eh, pues como les decía Yo ya lo había conocido desde hace mucho tiempo Desde que yo iba en el CCH Entonces, eh, pues la verdad recuerdo que cuando lo conocí Me agradó, eh, digamos, hubo una atracción eh, Quiero llamarla yo, una atracción sexual Pero yo viví dos relaciones que duraron eh, cuatro y cinco años Entonces... En todo este momento pues no hubo una gran comunicación con nosotros Recuerdo que por alguna u otra razón Este vato me agregó a Facebook y a veces hablábamos Y yo sí le dije que eh, pues a mí me gustaba Y que podríamos a, alguna vez salir a, a divertirnos, a pasear, qué sé yo Pero este vato eh, yo siempre me di cuenta que eh, quería como mantenerse eh, con cierta frialdad y distancia conmigo. Cuando yo le dije eh, en alguna ocasión la verdad no recuerdo en qué momento le dije la primera vez que me gustaba, le pregunté que él para qué me quería eh, para qué quería salir conmigo, porque él también mostraba cierto interés. Y este vato jamás me respondía. Yo le preguntaba, yo también te gusto, te sientes atraído por mí, quieres ser mi amigo, ¿qué pasa contigo? Y me preguntaba por qué quería yo saber eso. Pues ahora sé que es evidente, ¿no? Porque tiene una responsabilidad afectiva. Y yo le preguntaba, pues para saber, eh, perdón, le respondía, pues para saber a qué me atengo contigo. Pero el vato jamás me respondió en aquel momento. Eh, cosas como esta, cosas como que eh, me enteraba porque yo lo tenía agregado en Facebook. Que eh, también siempre estaba como en esta especie de coqueteo con otras mujeres. Eh, me di cuenta y a mí también me lo dijo muchas veces. Eh, siempre que quedábamos como que íbamos a salir o, o así eh, Que yo era la que iba a invitar Que yo era la que iba a darle de comer Yo iba a invitarle la cerveza eh, Lo que sea que fuéramos a hacer al cine Yo iba a invitarlo Y entonces, bueno, pues en ese momento yo me sentía como... Eh, ...en otro plano existencial de eh, la sociedad tradicionalista... ...porque yo era mujer y yo era la que iba a invitar. Y no me daba cuenta de la gravedad de esto, ¿no? Porque yo tenía que asumir sus gastos de este vato parte ...y era más grande que yo también, entonces... Eh, ...esos debieron ser focos rojos desde el inicio para mí... ...y no lo eran, porque yo tenía tan naturalizada... ...la violencia machista, que no, no me percataba... De, ...de esta situación que era... Pues injusta para mí Y yo no tenía por qué invitarle nada Aparte de que era de estos vatos Que siempre están sin trabajo Que son los supuestos antisistema Pero no se lavan ni los calzones Que tienen a su mamá eh, Como sirvienta En su casa y eso yo lo vi Es real, nadie me lo puede contar eh, Que se baña cada mes Entonces todo, De toda esta situación yo era eh, Consciente a excepción de lo de su mamá que me di cuenta hasta que pues, visitaba su casa cuando tuvimos la relación sexoafectiva pero yo sabía perfectamente cómo era, no eh, pues, un completo parásito Este vato todavía a los días sigue militando en el Partido Comunista de México y tiene varias denuncias en su contra por compañeras eh, que lo hicieron anónimamente a través de la página de Denuncia a Tomacho de izquierda eh, y también sé por otras compañeras que llegaron a militar alguna vez pues que efectivamente este vato es bien castroso y eh, pues se le da esto de estar acosando a las mujeres porque él cree que eso es conquistarnos pero en realidad pues no está acosando en el feminismo su supuesta conquista eterna eh, tiene un nombre y se le llama acoso Por si lo quieren eh, checar, ahí está él en esas páginas de Denuncia a tu Macho de Izquierda, en alguna de esas publicaciones. Eh... También siempre supe que este güey tenía esa típica personalidad de sentirse superior, de creerse un genio, de hecho él se autodenomina genio. Y según él, eh, pues, es como en tono de broma, pero la verdad a veces llega a castrar. Eh, que todo el tiempo te está repitiendo que es guapo, que, eh, que es un genio. Y el güey se las da eh, de muy intelectual, porque pues lee mucho, pero no sirve de nada leer, leer tanto. Si no sabes analizar, si a partir de ello no propones algo. Y bueno, pues, digo, sabemos a lo que se dedica el Partido Comunista de México. Eh, para mí parecen más sectarios que nada. Así lo he reflexionado y así he analizado su organización porque sé cómo trabajan. Yo la viví, tenía compañeras y compañeros que militaban en, en el partido. Primero en la juventud y después en el Partido Comunista. Y la verdad, pues, es que a mí jamás me dieron ganas de... Eh, de militar a pesar de que fui invitada algunas veces de hecho este güey también eh, una vez escuché que le dijo a uno de sus amigos de ahí que me iba a volver comunista no como si yo no tuviera la capacidad o ni siquiera eh, en ningún momento me preguntó qué opinaba eh, si me interesaría simplemente dijo que él me iba a volver comunista y pues obviamente eso a mí me enojó, escuchar eso, no le dije nada, pero me sacaba demasiado de mis casillas Que él diera por hecho esta situación sin antes consultarme em... Siempre que salimos, antes de ser novios, me trataba como si me hiciera un favor em... Esto fue, de, de verdad que no sé cómo, ahora lo digo, no sé cómo eh, Pude ser tan paciente con este vato en ese momento Que yo, de verdad que ya mis niveles de paciencia con los hombres eran bien poquitos Pero pues con él lo soporté eh, Porque de alguna u otra forma sabía que yo podía dejar de hablarle eh, si así se me daba la gana eh, Recuerdo una ocasión que salimos entonces yo quedé con él esa, eh, que, que iba a verlo saliendo del trabajo, pero resultó que en mi trabajo me retuvieron más tiempo y no salía a la hora, entonces le avisé, eh, me dijo que no había problema, que me podía esperar. Y entonces eso a mí se me hizo como muy chido de su parte. Entonces me tardé muchísimo más todavía de lo que le había avisado ya. La verdad es que esa vez, esa vez salí muy tarde. Y entonces le avisé y me dijo No pues yo todavía sigo esperando Le dije bueno me esperas Otros cinco minutos en lo que llego Donde estás eh, Y ya nos Nos vamos a donde teníamos planeado Cuando llegué a verlo Tenía una jetota De eh, De que Me estaba esperando tanto tiempo pero yo En ningún momento le pedí que me esperara Él me dijo que me iba a esperar o al menos eso fue lo que yo entendí Y pues resulta que cuando llegué a verlo lo saludé Y le dije que eh, pues que, que gracias por haberme esperado Y él me respondió yo no te estaba esperando Yo estaba viendo unas cosas aquí Estaba en donceles Ya saben comprando libros porque intelectual y entonces me dijo que por eso había esperado, que en realidad no me estaba esperando, ¿no? Que era como, eh, pues, aprovechar que estaba por ahí para matar el tiempo y eh, pues que pudiéramos vernos, o no sé. Ni me interesa, ¿no? Que, que haya pensado. Entonces yo así como toda mensa dije, ah, ya no supe ni qué responderle a eso que me contestó. Y seguimos caminando. Y en esa ocasión me di cuenta que eh, este güey es impotente eh, de expresar lo que siente y tiene que estar borracho y tiene que emborrachar a las mujeres para poder eh, pues hacer lo que los hombres saben hacer, aprovecharse de ti porque estás ebria. Anteriormente yo había salido con él una vez y fuimos al cine y él jamás eh, tuvo la menor intención de pagarme el boleto de entrada Porque yo llegué antes, me avisó que iba a llegar tarde y eh, yo compré los boletos Le dije yo si quieres compro los boletos en lo que tú llegas y ya cuando llegues pues nos metemos rápido y eso pasó, pero él jamás tuvo la intención de pagármelo de su boleto y hasta los días nunca me lo pagó Y esto es porque pues el vato pues, sentía que me hacía un favor saliendo conmigo Después de esa vez que salimos por primera vez cuando fuimos a tomar cerveza En la segunda ocasión que les estaba contando Le pedí que ya se fuera a su casa porque ya era muy tarde, vivía hasta el Estado de México Y estábamos en el centro Y me dijo que ya era muy tarde, que ya no iba a llegar Y que sí se podía quedar conmigo Y entonces yo no podía meter a nadie eh, al departamento donde yo vivía Porque así eran las reglas Pero de todas maneras pues tuve como la cortesía porque sabía que estaba peligroso, ¿no? Eh, y fuimos a mi casa Y yo me puse mi pijama eh, Yo no tenía ninguna intención De que pasara algo más Y cuando nos acostamos Pues obviamente él me empezó a manosear Porque es la única forma En la que este tipo de vatos Pueden eh, Aprovecharse Pensando que tú estás ebria La verdad es que yo no estaba ebria Si sí habíamos tomado Pero eh, pues puedo recordar todo lo que pasó y entonces él se aprovechaba de eso y yo le dije en ese momento cuando me estaba metiendo la mano eh, que, que yo no tenía condones y me dijo que no importaba y entonces fue ahí cuando yo también eh, empecé a, a analizar qué tipo de pendejo era este Total de que después de que pasó esto Que sí eh, accedí a tener relaciones sexuales con él No lo volví a ver como en cuatro meses Porque él dio por hecho que podía haberme usado De esta forma solo para tener sexo eh, Relaciones sexuales y que eh, podía seguir con su vida Entonces yo eh, pues... Recuerdo claramente haberme sentido muy muy decepcionada porque, pues, accedí a tener algo con un güey que solo quería eso de mí. Que bueno, normalmente así son son estos pendejos. Y eh, le dije a una amiga lo que estaba pasando y me dijo: Pues ya no le hagas caso, o sea, ya olvídalo, ¿no? Ya, Nex. Y, y dije: Bueno, sí, está bien, pero pues qué culero, ¿no? O sea, yo seguía pensando eso. Porque siempre que le hablaba o le mandaba mensajes, no me respondía. Eh, la verdad es que no fueron muchas ocasiones y lo hacía. Yo vía Facebook, pero o sea, para mí eran ya bastantes, ¿no? no era como cosa de diario. Pero sí fueron al menos unas cinco veces en las que yo le dije, oye, eh, pues me dijiste que íbamos a seguir saliendo, pero pues no, no me dices cuándo o cuándo te puedo ver. Y yo, así como en mi insistencia, porque a mí sí me gustaba. Eh, pues seguía sintiéndome atraída por él Y me decía que es que tenía mucha, mucho trabajo, que estaba ocupado El vato, o sea, aparte de ser militante del Partido Comunista Que eh, no sé la verdad que bien cuál es su rol en esa organización eh, Pues en aquel momento según yo daba clases en, en la Facultad de Filosofía en, en Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, no sé sus horarios, no sabía sus horarios, nunca se los pregunté. Pero según yo era todo lo que hacía, la verdad es que no sé. Eh, entonces, después de, de algunos meses, y aparte también lo invité a mi cumpleaños y me dijo que no podía. Y cuando pasó eso, yo dije ya me voy a rendir con este güey, no lo voy a volver a invitar a ningún lado. Pasaron como tres meses. Y me dijo eh, pues que cómo estaba Y yo pues muy equis, ¿no? sí, chido y todo Y eh, pues volví a esta situación de eh, que las cosas solo se hacían cuando él quería Y los vatos estos suelen ser de esta forma Es eh, su forma de eh, dominarte, su forma de controlarte es su forma de tener ellos eh, En esta relación de poder Pues un control sobre ti Y entonces me escribió y me dijo eh, Que cómo estaba Y yo pues X O sea le contestaba como No me importaba Tanto hablar con él Y me dijo ahora sí Así eh, se los digo textual Ahora sí puedo salir contigo Y entonces lo mandé a la mierda Le dije... Eh, pues a mí no me interesa. Primero le dije que no quería y luego le dije sinceramente: a mí no me interesa salir contigo. Y qué chido que ya tengas tiempo, pues aprovecharlo para ti, ¿no? Porque ya vi que no tienes eh, tiempo para ti, que trabajas un chingo. Pero yo se lo dije sarcásticamente. Y después de eso pasaron otros meses, eh, eso fue en el 2000, según yo, fue en el 2018. Pasaron algunos meses otra vez y volvió a mandarme mensaje que quería salir conmigo. Y dije, pues si este güey quiere eh, salir como en plan de amigos con derechos, pues vamos a intentarlo. Porque yo seguía sintiéndome atraída por él. Y me acuerdo que salimos una vez a comer y yo ya iba como que en una actitud distinta con él. O sea, como de, de compas o no sé, la verdad Pero hasta él me dijo, ¿no? Como que te siento un poco más relajada Y le dije, pues sí Salimos eh, Y en esa ocasión también se hizo bien pendejo para irse a su casa Terminó yéndose a la mía Obviamente tuvimos relaciones sexuales Y entonces, eh, en esa ocasión me invitó a su casa A ayudarle a que pintara su, su casa. Él vivía con su mamá. Entonces fui eh, ahí yo haciéndole la pintadera en las paredes para que después cuando terminamos estuviera diciendo o si estuviera burlando con sus amigos de que no terminé de pintarle su casa, que la dejé a medias. Cuando yo leí eso dije, o sea, todavía de que le ayude a pintar su pinche casa, que no es mi trabajo. Se está burlando con los pendejos que dice que son sus amigos de que le dejé la casa a medias. Así de malagradecidos y mierdas. Y peor pueden ser los hombres. Cuando leí esas burlas que una amiga me pasó captura de pantalla porque yo ya lo tenía bloqueado. Dije, hice lo correcto, yo debo de alejarme de este güey. Y obviamente ese pendejo pues estaba haciendo esas burlas porque estaba ardido. De que no había podido conmigo De que yo eh, había tomado la decisión firme Hasta hoy De terminar una relación con él Cuando pasó esto De que fui a pintar su casa Me dijo que iba a ser su cumpleaños Que me invitaba Fui a su cumpleaños Conocí a sus amigos Que también son unos misóginos asquerosos Me cagaron todos eh, y así fue como empezamos a, a tener una cercanía, porque pues a él se le antojó, porque se dio cuenta que siempre sí le caía yo bien y que yo le gustaba, no pero no se daba cuenta que yo era lo bastante inteligente y que yo también estaba eh, como calando el terreno y él. En su pendejez machista Pues creía Que él tenía el control de la relación Como supongo Que anteriormente lo había tenido Y No, fue así Recuerdo una vez eh, No sé si fue en ese mismo año Tenía un amigo que Es de Chile Que vendía libros en la ciudadela y Entonces siempre que iba a visitarlo Le decía que me recomendara algo Y pues no sé Paradójicamente estaba como entrando al mundo de la poesía La verdad a mí jamás me ha gustado tanto eh, Creo que le, le tomé un poco de resentimiento Porque en la primaria me hacían aprenderme mucho poemas Y recitarlos en el público Y era algo que a mí me cagaba Entonces eh, siempre tuve como... Un, esa actitud de alejarme de la poesía y en ese mismo año eh, decidí como retomarlo aparte de ya saber la existencia de los clásicos y le dije a este, a este amigo que se llama Gonzalo que si sí está escuchando el podcast le mando un saludo eh, que me recomendara algo de poesía y entre esos libros que él me, me dio estaba uno de Miguel Hernández Y me gustó mucho eh, Ya recuerdo que cuando estudiaba el CCH Había leído eh, un poema de él que se llama eh, El hombre acecha Y cuando me regaló esta antología de Miguel Hernández eh, Lo volví a leer y recordé que, que me había gustado mucho entonces, eh, recuerdo que lo subí como recomendación a mi a mi página de facebook y eh, cuando fuimos novios este güey eh, supongo que estuvo buscando mis publicaciones o viendo todas las publicaciones que yo había tenido anteriormente antes de empezar a salir con él porque esto ya esto que les estoy contando del libro eh, fue muchísimo antes de que yo empezara a salir con él Entonces él estaba como eh, Revisando mi historial Y entonces le dio like a esta publicación Y dijo eh, Me puso un comentario que decía eh, Que era su, su autor favorito Y que éramos almas gemelas Y entonces a mí me dio un chingo de risa eso Cuando lo leí Y dije, este vato qué pedo, ¿no? Después de eso, eh, pues, los, bueno, yo trabajaba también en ese momento y tenía libres sábados y domingos. Y el viernes, él pasó por mí después del trabajo. Y yo recuerdo que ya estaba muy cansada, íbamos para su casa. Y este vato hizo algo súper cagadísimo. Llevaba ese mismo libro, el de Miguel Hernández, de. Ay, no me acuerdo qué editorial es, rotativa creo, la verdad, no me acuerdo. Y. Lo sacó de su mochila y iba ser, íbamos sentados en el metro Yo iba justamente enfrente de él, sentada también Y sacó el libro y lo empezó a leer Pero eh, se veía claramente su pretensión De que yo le dijera, oye, es este, dio un libro de Miguel Hernández O no sé qué pendejada pensaba A mí solo me dio risa Obviamente la risa fue interna, no, no la mostré, pero sí sí me sacó de pedo que él tuviera estas actitudes tan pendejas eh, De que yo le dijera, oh sí, somos almas gemelas, <ríe> fue demasiado cagado Y entonces yo me hice super pendeja, obviamente vi el libro porque me lo estaba poniendo casi en la cara Presumiéndome que él también leía Miguel Hernández y no le hice ningún caso, se quedó como media hora tratando de que yo me interesara en su lectura y no lo hice, lo ignoré. Yo estaba súper cansada, pero me sacó demasiado de pedo eso. Y justamente fue por ese libro que terminé con este pendejo, porque eh, para finales de agosto o principios de septiembre... Se fue a quedar a mi casa y volvió con ese pinche tema del libro. Y me dijo algo que me cagó. Y entonces no pude seguir en una relación con este menso. Porque me dijo que cómo podía yo entender ese libro si yo no era comunista. A ese grado de estupidez llega este pendejo que un chingo de morritas idolatran. En ese partido que parece sectario Y me encabroné eh, No lo corrí Y ganas no me faltaron Y ahora sé que debí correrlo de mi casa en ese momento Todavía me porté chida Y lo dejé que se quedara Y le dije al otro día que ya se largara eh, no podía creer que una persona que decía que me quería y estaba enamorado de mí creyera que yo no tengo la capacidad de entender un libro. Estúpido, o sea, es estúpido, es eh, una superioridad y es eh, que él piense, él crea y dé por de hecho que yo soy estúpida o que no hablo el mismo idioma que él o no sé qué es lo que pensaba. Yo he conocido a muchos y muchas que son comunistas y que son unos completos pendejos y pendejas. Entonces no sé cómo entiende el mundo, no me interesa, pero yo no iba a dejar que me insultara de esa manera. Y entonces al siguiente día seguía chingando con que yo no podía entender un libro porque no era comunista y le dije que se largara de mi casa. Sin mencionar que eh, para ese momento él ya estaba con una cara de estúpido cuando me veía. Eh, me veía y eh, yo sentía como que estaba viendo a una supermodelo. Y entonces a mí me causaba mucho asco, la verdad, porque llevábamos saliendo como novios un mes. Y yo no podía creer que me estuviera viendo como si yo le hubiera dado la pócima del amor. ¿Cómo se llama esta película? Poción de amor número 9. <ríe> me daba miedo y me daba asco. Porque él se decía tan inteligente como para que actuara de esa forma. Y... Eh, yo me sentía estresada, me sentía enojada. Y muy decepcionada porque... Yo creía que con este vato que todo el mundo decía que era muy inteligente, que era como cabecilla de una organización así en México, eh, que había estudiado historia, que estaba en una maestría en la ENA, podía ser tan estúpido, porque eso es lo que era. Y eso es lo que sigue siendo, aparte de ser un acosador, es un pendejo. Y la decepción fue enorme, abismal. Estas violencias constantes de que eh, me iba a hacer tener un hijo de él, que nos íbamos a casar, que me iba a volver comunista, eh, y con estos insultos de que yo no podía entender eh, las cosas. Eh, y en el momento que yo estaba saliendo con él, estaba en mi trabajo de tesis, que él me iba a hacer mi tesis. Me lo llegó a decir y yo me enojé. Y le dije, ¿por qué me la vas a hacer tú? Yo te lo he pedido. Y obviamente pues le bajó de huevos, ¿no? El cabrón. Porque en ningún momento yo le estoy dando permiso para hacer cosas y meterse en cosas que solo me corresponden a mí. Que son mías. Y luego íbamos a la biblioteca y me daba eh, libros de, eh, de Guillén Y me lo daba en cierto poema Y no sé si esperaba que yo me pusiera a llorar y le dijera Oh mi amor, te amo Yo me seguía leyendo el libro Porque yo no quería entrar en sus juegos románticos pendejos No estamos en la época medieval Yo me estaba volviendo feminista radical Entonces de verdad que yo no tenía nada que hacer con este vato y esa atracción que yo llegué a sentir al principio cuando lo, la conocí pues se iba desapareciendo en forma gradual y lo único que estaba sosteniendo como de un hilo la relación pues era lo sexual hasta que un día en ese mes que estuvimos que fueron todas estas situaciones que yo ya no me permitía soportar en este güey eh, Recuerdo que me levanté de la cama, estaba desnuda y me tapé el cuerpo Y él me dijo, ¿por qué te tapas si ya te vi? Y yo misma pensé, porque yo me tapo si quiero, porque es mi cuerpo Y porque te lo enseño si quiero o no No se lo dije, lo pensé pero esta situación de que él da por hecho que yo le pertenezco Y que él me puede ver cuando él quiera Porque según él dice que ya lo vi Que ya, ya me había visto pues Se me hacía bien pendejo ¿Yo qué tengo que estar haciendo con un güey así? Y ese mismo día me estaba cambiando Recuerdo que no tenía nada limpio No había lavado en, en semanas creo eh, Me tuve que poner un vestido y entonces él me dijo que le encantaban mis piernas y no sé qué tanta jalada. Y eh, no sé qué me aventó al piso y me dijo, agáchate por él. Me dijo, es que te quiero ver agachada con el vestido. Y yo sabía que eso estaba mal. Yo sabía que no debía de hacer eso. Y no quería y le dije, ¿pero por qué quieres que haga eso? Me dijo, yo haría todo lo que tú me pidieras Si me pidieras algo así Y entonces ahí voy de estúpida A levantar la, la cosa que me había aventado al suelo A agacharme, ¿no? Con el vestido Y cuando me levanté Dije, esto fue humillante Y no lo voy a volver a hacer No Es la última vez que este vato eh, Asume que yo voy a hacer Lo que se le antoje por tener una fantasía o una satisfacción sexual. Esto no es una puta película porno. No, no soy una actriz porno ni voy a hacer lo que tú me digas. Cuando lo terminé, obviamente yo también me sentí mal porque sí sentía cierto cariño por él, pero no me importó. Um, Decidí hacerlo de esta forma porque eh, la última vez que hablé con él yo sentía que en cualquier momento él me iba a decir que me amaba y eso me daba pánico. Y yo decía, ¿cómo le voy a explicar a este güey que no me puede amar a un mes de estar saliendo? Un mes en el que no nos hemos visto todos los días. Eh, me decía que como yo vivía eh, independientemente de mi familia, que yo era una pobre huerfanita y que él me iba a dar el amor que yo necesitaba porque estaba sola. Y entonces decía, de verdad, ¿es en serio? Tú puedes ser todo lo chingona que quieras, pero si estás sola para la sociedad y tan pendeja sobre todo con, como este güey, pues siempre vas a ser una pobrecita. Estaba tan pendejo. Y a mí me daba tanto miedo que me dijera en cualquier momento que me amaba. Porque ya me decía que me quería. Eh, que en una ocasión soñé que me decía eso. Y estábamos durmiendo juntos. Y cuando desperté se me salió decirle que había soñado con él. Y estaba... Eh, muy necio a que le dijera lo que había soñado y dije no, si se lo digo es capaz de decirme que sí, que sí me ama entonces yo me quedé callada y no le quise decir nada todo iba bien hasta ahí, hasta que él me dijo es que por qué no me dices lo que soñaste se supone que somos novios y que tú me debes de contar todo dije no estás pendejo Ya eso fue como... Eh, lo que se derramó del vaso Cuando ya estaba lleno Yo no quise que él se enojara O que me dejara de hablar Sino yo quería ser, seguir teniendo como una amistad O una amistad real eh, Pero él me bloqueó Y... Eh, esto que pasó de terminar Fue en septiembre creo Y en... Diciembre, Casi iba a ser año nuevo Me volvió a mandar mensajes De eh, cómo estaba, que no sé qué Que me extrañaba Y entonces le dije Güey, pues tú fuiste el que me bloqueó Yo no quería como terminar la relación así eh, Que estuviéramos enojados Y después de eso nos vimos en febrero Y estaba otra vez con su actitud De hacerme un favor Eh... me dijo que solamente había salido conmigo otra vez para ver lo que sentía por mí. Y dije, "No, o sea, este güey, en lugar de que se le quite lo pendejo, está creciendo exponencialmente su pendejez. Yo no puedo seguir saliendo con un güey así." Y entonces le dije que esperaba que su experimento le le hubiera salido bien que hubiera logrado entender lo que le faltaba entender y que yo no quería que me volviera a hablar ni a buscar, no quería volver a saber nada de él, lo bloqueé de todas las redes. Y entonces empezó este acoso de que se hizo otros perfiles. Eh, yo tenía por ese momento mi perfil público, después lo hice privado eh, y aún así seguía chingando con sus perfiles falsos. Tuve que eh, tomar la decisión de dar de baja mis cuentas, de hacer otras eh, Y aún así seguía esta dinámica de acoso Seguía yo encontrármelo, encontrándomelo en lugares eh, pues que yo frecuentaba En el metro Y entonces decidí pues cambiar totalmente mi rutina Dejar las redes Estar en el anonimato todo el tiempo para que no supiera lo que hago Para que no supiera dónde buscarme o con quién Incluso corté relaciones con personas que eh, son cercanas Personas que eh, lo conocen Y me parece injusto que yo tenga que ser la que se tiene que estar escondiendo Pero pues así ha sido ya en pleno 2021 me sigo escondiendo de este güey Y no quiero que siga siendo así Por eso hice la denuncia Por eso en redes sigo pidiendo que eh, denuncien su cuenta Porque yo ya no quiero estarme cuidando de este vato que, que me está acosando Y que eh, todavía de que me acosa eh, Pues me culpa eh, De que le rompí el corazón y no sé cuánta mamada eh, habla Que he visto Que eh, habla de mí no Pues pobre güey la neta eh, Y no me interesa No me interesa que se haya formado un ideal de mí Y de la relación que no fue Que jamás le prometí Que él se inventa por creer en esta pendejada del amor romántico Y que hubo muchas otras situaciones pendejas Que él me hacía ver eh, ...que yo no estaba en, en la situación correcta en una relación... ...y que me enseñó, eh, o más bien que eh, me permitió darme cuenta... ...de la intolerancia que tengo hacia estos misóginos machos... ...y que ahora me priorizo, que ahora el amor que me tengo es un amor real... ...que es mucho más grande de lo que jamás eh, pude amarme a mí misma... Y me demostré que puedo salir, que soy capaz de salirme de una relación que me está dañando, de una persona que me trata como si yo fuera un mueble, como si fuera un objeto que está a su disposición. Aunque eh, él jure, aunque él grite a los cuatro vientos que él me ama y que yo fui la mala persona, por sus actitudes misóginas yo me puedo dar cuenta perfectamente que es verdad Que es una persona vacía, que es una persona vanidosa, egocentrista Que se vale de haber leído mil libros para creerse superior a todas las personas que lo rodean Y que este sequito de imbéciles que tiene y de mujeres que son sus fans Pues... Eh, Legitiman Que respaldan Lo que este vato cree que es Y la finalidad de contarles esto Pues es que eh, Compartirles Que a través de mi Transición al feminismo radical me he salvado por esta vez de iniciar con una relación violenta, con un misógino, que me salve eh, por ser feminista, por ser feminista radical. Que si te asumes feminista y sigues reproduciendo violencias machistas, este trabajo está incompleto que no debería de pasar así. Voy a dejar hasta aquí estas cuestiones de las vivencias por las que he pasado. Eh, pues muchas gracias por haber escuchado. Eh, si llegaste hasta aquí, gracias. Si escuchaste todos los episodios de estas tres vivencias sexoafectivas que yo tuve. Te agradezco mucho Gracias por estar en este espacio Por venir a visitarnos, a escucharnos eh, Este trabajo humildemente <ríe> eh, Lo hacemos con todo el cariño del mundo Esperando que puedan aprender a partir de esas experiencias algo eh, Y que las dudas que puedan surgirles también aquí eh, Pues las investiguen, las analicen y pongan en práctica el feminismo radical, que les va a hacer mucho bien en sus, en sus vidas, como me lo hizo a mí. Y eh, agradecerles nuevamente que nos apoyen en redes. Esta cuestión del anonimato que tenemos tan pegado a nosotros, que nos sentimos bien under y nos hace sentirnos como eh, misteriosas. <risa> Pues es precisamente porque mis tres compañeras también están, mis, bueno mis compañeras entre las tres pues estamos sufriendo una situación de acoso Que entonces estamos cuidando de nuestras exparejas y es muy culero pero pues entre las tres nos estamos apoyando y estamos haciendo este trabajo Y esperamos eh, estar seguras en donde nos, eh, nos encontramos ahora y esta es nuestra forma de apoyarnos a nosotras y de apoyarlas a ustedes. Compartiendo nuestras experiencias, que se sientan acompañadas y que sepan que no son las únicas a las que les ha pasado eh, sufrir estas violencias machistas. Nos escuchamos el siguiente viernes en este podcast. Nuevamente les agradezco su apoyo. Síganos en redes, compartan los contenidos. Que tengan bonito fin de semana Chao, chao, chao Southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind. Correction, a half inch ahead for the year. And one in 5,300s behind for...